0: a Enfoco, un podcast para hablar del mundo del marketing, de los negocios y de la innovación desde una perspectiva de la comunicación corporativa. Soy Martín Karich, miembro y presidente del Foro de Comunicación Corporativa, FOCO, en Chile y actualmente Chief Marketing Officer TCS para América Latina. Con más de 20 años de circo y experiencia en temas de comunicación corporativa y marketing, estaremos conversando en cada episodio con destacados profesionales del mundo corporativo para conocer y aprender de ellos desde una mirada en primera persona. Los invito desde ya a darle like al programa y suscribirse al podcast desde su aplicación favorita, ya sea iTunes, Google podcast Spotify o cualquiera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoco. El día de hoy tenemos la suerte de conversar con Sebastián Cebrián, que es director de Fundacom, una especie de federación, agrupación de eh, asociaciones de directores de comunicación en América Latina basado en Madrid. Eh, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a ti y a tu audiencia
0: sí, Gracias, gracias Sebastián Sé que tú estás ahora en Miami, yo estoy sentado acá en Santiago eh, Así que buenas tardes para ti, buenos días para mí Sebastián, quería, quería pedirte si me puedes contar un poco más Pensando no solo para mí, sino también para quienes nos escuchan ¿Qué hace Fundacom? ¿Qué, en, qué, ¿En qué nos aporta hoy día?
1: Bueno, FundaCon es una iniciativa que surge eh, a instancias de un congreso mundial de, de la Global Alliance que DIRCON organiza en, en Madrid eh, en el año 2014, donde coinciden los presidentes de las principales asociaciones de comunicadores iberoamericanas y donde se, se decide el, la idea de poder poner en marcha una plataforma que nos pusiera en contacto. A todos los eh, comunicadores o responsables de comunicación o ¿no? que trabajáramos en el área de comunicación, que utilizáramos el español o el portugués como primera lengua y que por defecto nos permitiera pues, intercambiar las mejores prácticas, identificar las, los best practices en, en compañías se ponen en marcha proyectos y, proye y productos comunes. Y ahí es donde surge la idea de que era una fundación, se llama Fundacon que integra a las principales asociaciones de comunicadores de América Latina y que ofrece diversidad de proyectos y productos compartidos, como es una cumbre iberoamericana de comunicación estratégica que se llama CIBECON, que ya ha tenido dos ediciones. La primera en Miami hace dos años, recientemente la segunda ha tenido lugar en Madrid y la siguiente que tendrá lugar en Brasil. Hemos puesto en marcha unos premios iberoamericanos que identifica las mejores prácticas en comunicación corporativa en español y portugués. Llevamos ya cuatro ediciones de, de estos premios. Hemos puesto en marcha una publicación, un boletín fundacon que se distribuye a través de todas las asociaciones integradas. Una de ellas, Foco, que se distribuye a todos los socios. Y eso es una, una plataforma también para incorporar los mejores contenidos sobre el ámbito de la comunicación. Es un canal de comunicación eh, compartido. Y también hemos puesto en marcha una línea de formación, un programa se llama Pradi, que estamos haciendo con un cintán eh, de intangibles se llama Corporate Excelent, y con la Universidad de Navarra y distintas universidades de la, de la red de la Universidad de Navarra en, en América Latina, como Piura en Perú, o la Panamericana en México, o la Austral en, en Argentina. Y bueno, pues esto también es un, una propuesta formativa diseñada por y para los directores de comunicación del ámbito iberoamericano. Con lo cual, una red de más de 7.000 profesionales de comunicación corporativa, que son los socios que están integrados a todas las asociaciones, algunas de las más representativas son Foco en Chile, Averche en Brasil, DIRCON en España, el Consejo de Relaciones Públicas y DIRCOMS de la República Argentina, de Argentina, eh, PRORP en, en México o hace en, eh, en Portugal. Y en ese sentido creo que es una, una plataforma que necesitábamos los comunicadores, dado que el ámbito anglosajón había sido muy ágil y hábil a la hora de crear plataformas compartidas, utilizando uh -huh. además el inglés como lengua vehicular. Y en este caso, pues creo que a nosotros nos tocaba ¿no? el organizar esta, uh -huh. esta red que nos permite pues, eh, pues eh, crear un espacio propio, eh, compartido, de, de las mejores prácticas.
0: Sebastián, y, y cuando avanzan en el tema de Civicom, que creo que eso es un, un, un probablemente es como la joyita en términos de una instancia de intercambio, de networking de temas, ¿no? Y, y en la última versión que se hizo en Madrid hubo varios temas uh, destacados. Hablaron de eh, emocionalidad, se habló de cambio tecnológico, ¿Dónde crees tú que está hoy día lo que más lo que más le llegó a los profesionales? ¿Dónde, está, bueno, ¿dónde es... identificaron el dolor, en realidad?
1: <risa> bueno, estamos en un entorno buca que, como bien sabéis, es un entorno cambiante. Además, cambiante de forma continua, en el sentido de que a las organizaciones y a los directivos, a los mandos, a las personas que trabajamos en esas organizaciones, nos faltan referentes porque esos referentes evolucionan y cambian continuamente. ¿no? Y todo eso hace, hace que las organizaciones sean, eh, necesiten ¿no? adaptarse a ese entorno cambiante porque para posicionarte en un determinado mercado y para tener éxito en ese determinado mercado, pues tienes que entender un poco esa realidad cambiante y sobre todo las necesidades cambiantes de tus grupos de interés y sobre todo de tus clientes. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que la, los ejes sobre los que se vertebró el, el último Cibecon, pues precisamente amparaban la tecnología y la, y la emoción, ¿no? Como fundamentos de un nuevo mundo, ¿no? Y he entendido como que la parte tecnológica ya es una parte absolutamente integrada en cualquier estrategia, ya no es como hace unos años que se definía la estrategia y luego se añadía lo tecnológico, ahora es parte de la estrategia y en algunos casos se ha convertido en el, en el eje vehicular de la propia estrategia. Lo tecnológico es lo que marca ¿no? la definición de la, de la estrategia en muchas ocasiones. ¿no? Y además, ese componente también que, que, que hace que el mundo haya cambiado tanto en cuanto, pues la tecnología nos ha hecho globales, transversales, nos ha interconectado todo es inmediato, todo es banal, todo es efímero y en ese contexto pues las, las emociones pasan a jugar también una parte muy importante en la toma de decisiones, ¿no? donde al final tenemos que llegar a, a la gente ya no solamente con un buen producto y un buen servicio, sino llegarles a través del corazón, ¿no? a través de las emociones, a través de esos elementos diferenciadores eh, que hacen que en un mundo cada vez más banalizado, donde es más difícil diferenciarse, pues entramos en el terreno de los, de los intangibles, ¿no? de las emociones, de aquellos elementos que hacen que seas elegido por tus grupos de interés, ¿no? por tus clientes. Entonces, bueno, yo creo que al final son elementos que debemos necesariamente incorporar a nuestro ámbito de gestión, que pasa por entender que el, el profesional, el director de comunicación de hoy en día nada tiene que ver al que era hace 15, 20 años, cuando el gatekeeper a la influencia pues era principalmente el tema de los medios, y donde ya aparecen nuevos influenciadores, ¿no? Como, como la sociedad civil a través de las redes sociales, el nuevo rol de los empleados que prescriben y mucho en la construcción y destrucción de reputación. Algunos informes como el Ederman Transbarometer le dan más credibilidad a lo que dice un empleado de su empresa que a lo que dice el propio presidente. ¿no? La propia empresa, que tiene canales y capacidad para generar un contenido y debe ocupar ese contenido, con lo cual es muy relevante el hacer muy bien las cosas y el definir dónde te quieres posicionar y en habilitar los canales pertinentes que te permitan generar el contenido adecuado para compartirlo con tu grupo de interés o lo que es por defecto una nueva tendencia que ya no es tú generar el contenido para compartirlo, sino que ese contenido propio sea elaborado de forma co-creativa con todo tu grupo de interés, principalmente con tus clientes. ¿no? Entonces, hemos pasado a un escenario totalmente distinto, empoderamiento de la sociedad civil, nuevos... Eh, influenciadores como los empleados eh, los medios que siguen siendo una parte muy importante, las relaciones institucionales o corporativas, este es el nuevo ecosistema este es el, el nuevo ámbito donde se tienen que mover los directores de comunicación, es todo mucho más exigente, además incorporamos un tema clave que es el medir todo esto ¿no? yo creo que uno de los grandes desafíos de la, de la, de la comunicación corporativa en el siglo XXI es eh, abandonar el terreno de los intangibles para entender que es un tangible más la reputación puede y debe medirse yo creo que es un tema muy importante y que debemos tener muy presente y el interpretar que realmente jugamos un nuevo rol cada vez más estratégico, más determinante para la toma de decisiones pero para eso o por eso debemos ser capaces de llevar a los comités ejecutivos planteante, planteamientos eh, numéricos que, que se sustenten en datos empíricos y que nos ayuden a tomar decisiones en base a mediciones concretas. ¿no? Yo creo que es otro de los grandes desafíos que incorporamos en nuestro, en nuestro portfolio de responsabilidades. El DIRCON ya no es un...
0: Perdona, sí, disculpa. Sí, no, solo quería, quería hacerte una, una, una pregunta, un poco sobre todo lo que decías al principio. ¿Cómo ves tú eh, Al Dircom en América Latina? ¿Está incorporando estos elementos tecnológicos como tener un data scientist en tu equipo o empezar a, a ver cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a, a comunicar? cómo automatizar. ¿Han visto eso todavía en América Latina o es algo que estamos viendo primero en, en culturas anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera?
1: Mira, distintos informes como el European Communication Monitor, que analiza la evolución de la profesión en Europa, o el Latin American Communication Monitor, que es otro de los proyectos de Fundacon, la línea editorial, que analiza cómo está evolucionando el perfil competencial de los DIRCO en América Latina, te pone de manifiesto que hay un común denominador a un porcentaje elevadísimo en torno al 70-80% de los máximos responsables de comunicación a nivel mundial, a nivel mundial, que son conscientes de la sensibilidad, de la importancia que va a tener el tema del data y de la gestión adecuada del data y, evidentemente, de la inteligencia artificial, el machine learning, en nuestro desempeño. Sin embargo, todavía es muy bajo el porcentaje entre un 15 y un 20% de dircons, de grandes y medianas empresas reconocen que ya están trabajando con analítica de datos e incluso pues, pues con, con esas primeras aproximaciones a inteligencia artificial que tiene que ver con que, con que las, los software, las herramientas, nos estén dando recomendaciones de qué hacer y de cómo hacerlo. ¿no? Primerísimas aproximaciones. Pero es un porcentaje reducido, como decía, 15-20%. Entonces, todos somos conscientes de la importancia que tiene. Es un tema eh, absolutamente asumido por, por la gran mayoría de los, de los máximos responsables de comunicación, pero solamente un porcentaje muy reducido ha iniciado o, o está iniciando eh, decisiones o que tienen que ver sobre todo con inversiones también presupuestarias en este ámbito. Con lo cual, parece que es una, es una inercia que, que ya está en marcha, pero que todavía no está implementada. América Latina no está muy alineada con lo que puedan ser eh, otros continentes en el ámbito en el ámbito de las grandes y medianas co compañías uh -huh. quizá en el ámbito de empresas más pequeñas? ¿eh? pues ahí todavía ahí sí que hay un mayor desfase, ¿no? Eh, claro. Por, una, por una, bueno, una, una cuestión sí que se ve que si hablamos de primeras organizaciones o ejecutivos, de directores de comunicación incorporados a comités ejecutivos, hay un alineamiento a nivel global. Si bajamos a un segundo estrato, sí es cierto que en el ámbito de América Latina hay un mayor desfase, ¿no? De interiorizar y de ser consciente de la relevancia que puedan tener estas, estos desempeños y de ser capaces de habilitar presupuestos específicos para estos, para estos temas, ¿no? ¿Y, y aquel, Entonces, bueno, pero,
0: ¿a qué crees tú que se debe este desfase? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema generacional? ¿Es un tema de que todavía saben que es algo que está allá afuera, pero no sé ni siquiera cómo acercarme o mirarlo? ¿Por qué se produce. Este bueno, desfase? yo creo que es un
1: tema. Claro, yo creo que es un tema cultural, que tiene que ver precisamente con que aquellos que deben definir, que al final son los los miembros del Comité Ejecutivo, los, los accionistas. Eh, los dueños de la empresa, los emprendedores, aquellos que deben definir que esto pasa a ser un tema prioritario, pues tengan la, la valentía, la osadía y, y el arrojo casi de entender que hay que empezar a dotar presupuestariamente estas prospecciones ¿no? para integrar el, el data a la gestión de la reputación de las organizaciones. ¿no? Entonces, creo que es más un tema cultural, un tema cultural que tiene que ver con la confirmación o el convencimiento de que esto tiene un retorno para las organizaciones. Entonces, en ese caso... Al final esto es una cuestión de, de prioridades, ¿no? de entender qué es lo más urgente, lo más prioritario, ¿no? el, el foco comercial, eh, la necesidad de abastecer o de atender a muchas urgencias. Yo creo que ahí realmente hay un desafío. Eh, creo que poco a poco esto tenderá a normalizarse o a alinearse y por esto que he dicho antes de esa globalización. Y sí es cierto que si a día de hoy vemos ahí que hay un gap entre América Latina y el y, bueno, posiblemente el mundo anglosajón y, y también Europa y sobre todo fíjate Asia, ¿no? Porque en el ámbito de de Asia están, están también avanzando a un ritmo aceleradísimo en todo este tipo de procesos eh, y sobre todo con un enfoque muy global. ¿no? Y el segundo tema que te quería comentar, la segunda razón, tiene que ver precisamente por el enfoque internacional. Es cierto que en América Latina hay muchas menos multinacionales uh -huh. eh, que en otros continentes, sobre todo en, o en otros o en otros entornos, no América, Estados Unidos, Perdona, América, Europa. Y en ese sentido, cuando tú tienes un enfoque global, un planteamiento transversal, cuando eres una multinacional que está en infinidad de países, continentes, culturas, todo esto pasa a ser una emergencia, una urgencia, ¿no? El, el data es todavía más relevante, ¿no? En América Latina, pues encontramos todavía presencia de muchas multilatinas, eh, con presencia ya en varios países de América Latina, pero un número no demasiado elevado de multinacionales. Con ¿no? uh -huh. lo cual, yo creo que esto irá evolucionando de una forma normal. En, en América Latina están todas las eh, filiales de las grandes corporaciones. De, de, de todo el mundo y pues pues entiendo también que esas compañías están empezando a implementar a instancia de sus propios headquarters pues, eh, medidas y temas que tengan que ver con la, con la gestión del data y cómo aplicar esto al, al desempeño de los directores de comunicación.
0: y ¿No, no, no te queda la sensación de que si, si se aplica mucho data, si se aplica mucha inteligencia artificial, eh, no estamos como desnaturalizando la comunicación? como que perdería un poco el componente emocional que hoy día es tan importante en cualquier estrategia de comunicación?
1: Sí, mira, precisamente esa es una excelente pregunta porque al final, al, al final se analiza de que el data te ayuda a tomar decisiones, pero el data nunca va a sustituir o nunca va a poder sustituir ni siquiera las máquinas o la robótica o todo esto a lo que, a lo que acabas de comentar, a ese componente emocional del plus que tiene, una reunión personal, un contacto personal, una gestión directa. Eh, parece que uno de, eh, de los ámbitos donde las máquinas van a tener más complicado eh, sustituir o complementar la acción del hombre tiene que ver precisamente con esos elementos emocionales o de relación emocional. O, por ejemplo, las máquinas ya pueden escribir o pueden, o pueden definir textos o crear textos, pero lo que no pueden hacer es escribir eh, desde la emoción o, ...o con emociones, ¿no? Y eso se ve perfectísimamente en, en, en todo lo que tiene que ver con, con, con ese contenido, ¿no? Y ahí es donde realmente yo creo que, fíjate, los que gestionamos, los que estamos en el ámbito de la comunicación, tenemos una enorme oportunidad, porque nuestro ámbito tiene un componente relacional, tiene un componente emocional, tiene un componente de identificar eh, grupos de interés y de saber cómo acercarse a ellos... Mm. Y ahí ya te digo que ayudándonos de la robótica, ayudándonos del machine learning o del data, lo tendremos mucho más fácil porque se nos allanará el camino para la toma de decisiones, pero esto es como la entrega en el sector de retail. La última milla me da la sensación de que la va a tener que hacer siempre el máximo responsable ¿no? sí. de comunicación ¿no? o, de, o, de, o el directivo que es, que se defina para esa función dentro de la empresa. Mm. Y
0: qué y, 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 bueno el, el tema, porque eh, la, todo lo que tú hablas del tema de la emocionalidad, que al final del día es lo que nos distingue eh, como personas, ¿no? Eh, hoy las comunicaciones están cada vez más cargadas de emoción que de razón ¿no? así si yo quisiera parafrasear por ejemplo a Descartes ¿no? que decía, yo creo que todo lo, lo aprendimos en el colegio que nos decía, pienso luego existo y parecería que en los uh -huh. últimos 4 o 5 años lo importante es siento y luego existo por lo tanto todo lo uh -huh. que yo siento es verdad aunque tú me des toda la data del mundo, yo voy a seguir pensando algo o creyendo en algo porque es lo que yo siento. ¿no? Eh, y esto se claro, traspasa eh... un montón de cosas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú gestionas una comunicación, por ejemplo, en crisis, donde el principal problema en términos de comunicación ya no es tanto de si hubo o no, por ejemplo, un derrame o las causas del derrame, sino que el foco es el drama emocional que genera? Y, ¿Y cómo puedes contactar o trabajar con gente que emocionalmente ya se bloqueó, ya tomó una posición?
1: Claro. Mira, y además esto está muy linkado con las famosas fake news, ¿no? Que al final son las noticias falsas de toda la vida o la mentira, ¿no? Que se acaba instaurando sí. uh, y se acaba asumiendo como, como parte de la realidad o como una verdad que no es verdad, ¿no? Entonces... Efectivamente, este es el gran desafío, ¿no? uno de los grandes desafíos también de las organizaciones del siglo XXI, esa necesidad de, de contrarrestar ¿no? eh, la capacidad eh, ingente que, que existe para generar informaciones uh, falsas, malintencionadas, tergiversadas, espurias, contra mi marca, mi reputación, mis productos mis servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí hay una clave que tiene que ver con planifiquemos de una forma profesional la gestión de la reputación para anticiparnos suficientemente en, en todo aquello que tiene que ver con ocupar nuestro espacio. Es decir, si tú tienes una, una, un posicionamiento muy claro, si, si tienes... Eh, eh, interiorizado y estar gestionando la, la, la reputación de tu organización de una forma muy estructurada, eh, con un posicionamiento claro, unos mensajes alineados con ese posicionamiento, una identificación adecuada de tus grupos de interés. Eh, una, una serie de prioridades y de canales específicos para tus cometidos, una medición continua, insisto, que era lo que comentábamos antes, de todo lo que está ocurriendo, eso te da una ventaja competitiva clara para, para estar donde debes estar y para que cuando surja aquel o aquello eh, o aquel elemento que, que, que vaya contra ese, ese planteamiento, que además, como tú has dicho, ¿no? que tocando muchas veces las emociones y demás, pues que en esa lucha de emociones preserve, prevalezca pues, pues la verdad, y esa verdad tienes que construirla tú desde tus medios y desde los medios que debes convertir en aliados, ¿no? Al final tus grupos de interés deben ser aliados y deben conocer tu realidad. Con lo cual esto es un, un aviso a navegantes. Debemos ser capaces de construir nuestro relato, de que ese relato sea coherente con nuestras realidades, de, de implementarlo de una forma adecuada, de medirlo, y, y, y al final, si tú generas todo esto, es mucho más difícil el, el que te puedan hacer daño. ¿no? Mm. También es verdad que las empresas y los gobiernos, las instituciones, deben defenderse del tema de las fake news. Creo sí, que hay muchísimos gobiernos... El, el, el tema, fíjate, una de las principales preocupaciones de los DIRCON a nivel mundial con el tema de la, de la robótica tiene que ver con componentes éticos. ¿Por qué? Porque las máquinas se están utilizando para viralizar la mentira más que para viralizar la verdad. ¿no? Al final, lo, los, los elementos más sofisticados están en manos de servidores y de gobiernos y de países que se dedican a desestabilizar determinadas economías o determinados continentes eh, creando ¿no? un, un entorno de duda o un entorno que al final pues prevalece los intereses económicos de esa potencia con respecto a esa otra. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí, ahí ahí está el gran desafío. Hagamos las cosas bien, gestionemos esto desde ya de una forma profesional. Eh, lo he comentado antes, tengamos clarísimo cuáles son nuestros grupos de interés, ponderemoslo de la forma adecuada, definamos nuestros atributos, crucemos todos esos elementos... Eh, integremos esto en el plan de comunicación ejecutémoslo con tal y midámoslo entonces bueno al final tampoco es tan complejo esto si se tiene muy claro eh, se puede implementar pero también es verdad que es, necesita ciertos recursos ¿no? entonces bueno esa es la mejor forma de luchar eh, contra todo aquello que no tiene que ver con lo que tú eres y sobre todo la emocionalidad la mejor forma también de, de contrarrestarla es desde las emociones verdaderas de lo que tú eres mm -hmm. y si tú estás en el ideario de tu grupo de interés con unos determinados atributos pues es muy difícil que eso se pueda desmontar simplemente con una fake news, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser un ataque muy estructurado, muy incisivo, muy continuado, muy tal. Ahora, si tú no has hecho nada, si realmente no estás gestionando de una forma profesional la marca o tu posicionamiento en el mercado y tal, esas compañías sí que tienen un elevadísimo peligro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay referente sobre lo que eres. Y el primer referente de lo que eres podría ser precisamente una campaña orquestada por la competencia o por no sé qué institución o entidad o para para eh, desprestigiarte y como no hay referentes de lo que eres claro. el desprestigio se se, se, se interioriza claro ¿no?
0: porque de hecho eh, en Chile por ejemplo es un tema cultural al, al, un tema de comunicación y en otras partes de América Latina también como la idea del bajo perfil no eh, esa idea de que yo como empresario, o yo mi empresa... Es que esto es claro, que, sí, esto
1: es del siglo pasado. Pero, sí, pero sí. tal
0: cual, ¿no? Eh, entonces, eh, si hoy día no estás afuera, si hoy día no estás comunicando, si hoy día no estás haciendo todo lo que tú decías, eh, va a llegar un tercero y te va a definir rápidamente y no vas a tener claro, capacidad de... Claro, pero fíjate,
1: fíjate lo que acabas de comentar. Si no estás comunicando es que aunque tú no quieras, tu organización está comunicando, o sea, en un mundo tecnológico y interconectado global, incluso las compañías que tienen un perfil bajo, no, no pueden controlar que se genere todo un torrente de informaciones y de temas relacionados con tu actividad, con tus empleados, con tu desempeño. No puedes controlarlo. Hoy con la tecnología eso es imposible. Entonces, el principal argumento para, para todas aquellas organizaciones que puedan estar en escenarios de es que yo tengo un low profile en temas de comunicación, es meterse en Google y demostrarle que el low profile no existe, por mucho que quieras, ¿no? Es decir, seguramente que habrá muchísimo ruido sobre lo que tú haces y si encima tú no has controlado o dirigido ese ruido, pues puede ser pre precisamente o posiblemente un ruido, un ruido negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hacer planteamientos de mínimos. Tú puedes tener una estrategia low profile, pero, su low, low profile, perdona, pero sustentada en, 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 bueno, en una metodología que te permita saber qué está saliendo de ti, por qué está saliendo, y una comunicación controlada para realmente pues, estar donde debes estar y contrarrestar cualquier elemento que al final pueda dañar tu imagen. ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el tema de fondo, es que ya no existe el perfil bajo. O sea, ya no existe entendido como que puede ser una edición premeditada, pero ahí fuera la tecnología ha trastocado la forma de entender el perfil bajo. Porque quieras o no, ya estás en las redes, ya estás tal, alguien está diciendo algo de ti, la competencia opina... Entonces, tú tienes necesariamente que manejar eso adecuadamente. No quiero decir que tengas que ir a un planteamiento de máximos, porque a lo mejor no quieres o es una empresa B2B y tienes un, no sé, imagínate media docena de clientes y ahí es donde te juegas realmente mucho o la administración es tu principal cliente y tal. Pero eso no quiere decir que no debas gestionarlo adecuadamente. Uh -huh. Muy Mucho más lejos, al ser precisamente, al tener muchos intereses en pocos clientes o en pocas instituciones y demás, hay que medir todavía con más cariño y estar mucho más cerca de esa realidad porque un daño reputacional ahí o pierdes un gran cliente si tienes pocos y eso afecta de lleno ya no a la reputación, sino al negocio de la organización.
0: ¿no? Es curioso, ¿eh? mira, el, el, lo que tú estás mencionando, que es muy interesante, te voy a dar otro ángulo que tiene que ver, que eh, uno, está cambiando el tono de la comunicación corporativa, no? la forma en la que se expresan las organizaciones tiene que evolucionar y tiene que salir de esa comunicación fría, desde el púlpito, el clásico comunicado de prensa, por decirlo de una manera. Pero eh, bueno,
1: eso sí es del siglo sí, eso, pasado. Y del
0: antepasado también, pero todavía todavía existe. Yo he tratado de matar el, el comunicado de prensa varias veces y no lo he logrado. Este, y no consigo Es un artefacto que no muere con nada, eh. es, es impresionante. Este, entonces, <risa> bueno. lo que tienes que hacer muchas veces, y esto probablemente se ve más en publicidad o en publicidad de alimentos, en donde la forma en la cual tú comunicas tu producto o servicios es diciendo las cosas que no tienes. ¿no? estamos llegando a, a un absurdo es uh -huh. si quieres vender mayonesa, vendes una mayonesa que eh, no tiene huevo ¿no? o vendes un, un jugo <risas> que no tiene azúcar añadida no tiene preservantes no tiene esto, no tiene lo otro o sea, eh, estamos como eh, tenemos que, como que justificar que somos buenos diciendo que no hacemos cosas malas eh, yo sé que es una lógica un poco retorcida pero, pero a, de algo a eso hay es cosa de verlo, si, si, si observas un poco te vas a dar cuenta que muchos de los discursos están así
1: ¿sabes qué pasa? que, que es que los, los um, muchísimas organizaciones están en un cambio de paradigma ¿no? eh, y te pongo un ejemplo sin citar la marca eh, una gran compañía de refrescos que de repente cambia toda su estrategia focalizada a temas que tienen que ver con la obesidad con el azúcar con, con una serie de elementos eh, que hace unos años no eran para nada relevantes de cara a su posicionamiento y a su negocio eh, y que hoy son tan determinantes como para cambiar eh, la fórmula, ¿no? Es decir, que, que ahí pues, pues sí, pues tengo que estar de acuerdo contigo en que, en, que, en que el hecho de que se incida a veces en lo que no se tiene o en lo que o en lo que a priori por defecto se entendía que era algo que sí, que estaba ahí y que hoy no debe estar, pues hace que las compañías deban, deban cambiar sus paradigmas. Fíjate, hay un tema muy interesante que tiene que ver con que incluso hay compañías que están replanteándose su propósito, su visión y misión. O sea, ¿Cómo es posible que compañías que presumían de que precisamente los elementos inalterables de una organización es su visión y misión, es la razón de ser, y además se presumía de que esto está en nuestro ADN, fieles a nuestra visión durante los últimos 20 años, es que eso te puede llevar al traste, porque es hoy un banco, lo que era hace 10 años, tiene los mismos competidores, tiene las mismas necesidades, exigencias, o una compañía automovilística que evoluciona, el presidente de una gran compañía automovilística decía que en 20 años eh, su negocio no será vender coches, será la movilidad, ¿no? bueno, pues, pues estás cambiando el concepto por completo, ¿no? Es decir, y un banco no es hoy lo que era, ni una empresa automovilística, ni una eléctrica. Entonces, todo ese cambio de modelo, evidentemente, está alineado con un cambio en la estrategia de en la gestión de la reputación de las organizaciones, con perfiles que nada tienen que ver al tradicional periodista que se contrataba de un medio para gestionar las relaciones con los medios que eran el principal gatekeeper hacia la construcción y destrucción de uh -huh. reputación. Eso es del siglo pasado. Eso es del siglo pasado. Entonces, bueno, pues sí, es, es apasionante. Es, digamos que tenemos un grandísimo reto los gestores de la reputación, pero también una grandísima oportunidad, porque creo que somos, fíjate, más necesarios que nunca. Las empresas necesitan más que nunca gestores de la reputación, profesionales que entiendan de todo lo que estamos hablando para ayudarles a identificar dónde están las, las, las prioridades, dónde están la escucha activa de las organizaciones como en la tecnología ya no es una parte del negocio, sino es una parte de la construcción, de la, de la reputación de las organizaciones. En fin, todo es este, este ecosistema nuevo en el que estamos y que nos obliga a ir rápidos, pero que yo entiendo como, como una oportunidad, sin duda. ¿eh? Otra cosa interesante, nuestros perfiles competenciales están cambiando por completo. Los gestores de la reputación a nivel global, los directores de comunicación, pues son gente que debe entender el mundo de la empresa. Son gente con formación en empresariales o en económicas... O, o, y eso también está cambiando de una forma muy rápida. Yo, que vengo del ámbito periodístico, recomendaría formación, formación y formación, ¿no? Para adecuarnos a estas nuevas necesidades. Claro, y
0: que haya el, el concepto que está detrás es, es el de la disrupción, ¿no? Hoy día sea, todos los mercados, sí, total. todos los mercados, todas las empresas, Todo. están sufriendo o están viviendo algún... Proceso de disrupción, la, la, la industria nuestra de, de la comunicación corporativa por cierto que también, ¿no? Eh, pero todos, todos. También. Si tú ves por ejemplo cómo han ido cambiando los nombres de las empresas más valiosas en, en, en lo que ha sido este siglo XXI de tener un, una lista dominada por gigantes industriales a tenerla dominada por gigantes tecnológicos, ¿no? Este,
1: eso es excelente. O sea, ejemplo.
0: Todo esto está cambiando y, y las disrupciones además no vienen necesariamente de tu ámbito, sino que vienen de un ámbito cercano. ¿no? El ejemplo clásico de Kodak, eh, que no quería cámaras digitales porque ellos vendían rollos de, para revelar y papel de revelado. Y, claro. y llega Sony sin ser el inventor sí, del tema y los barre el mercado. Entonces, hay muchísimos de esos ejemplos. Y yo creo que hoy día el tema de comunicación está en medio de un proceso de disrupción. Porque tenemos que entender el impacto de toda esta tecnología y además tenemos que ser capaces de ayudar a nuestras organizaciones a entender estas disrupciones. Que no necesariamente son disrupciones clásicas de eh, cuestiones de oferta, de demanda, de precio, de participación de mercado. Son de estos intangibles que mencionas tú, que no hay, que no necesariamente existen las capacidades para comprenderlas y ahí jugamos un rol,
1: ¿no? Eh, que al final de lo... Fíjate, si me, si uh -huh. me permites, totalmente. Eh, mira, el término director de comunicación yo creo que, que nos empequeñece. Ya no es válido, ¿no? Y permíteme la provocación. ¿Por qué? Pues porque el director de comunicación ya no comunica, su función no es trasladar mensajes o o compartir con los grupos de interés lo que la empresa hace. Los gestores de reputación del siglo XXI son, eh, son antenas de la organización que están ayudando a las organizaciones a identificar los grupos de interés cambiante, que están ayudando a las organizaciones a identificar o a, o a definir clarísimamente cuáles son los atributos reputacionales, que están ayudando a entender cuáles son las prioridades en materia de comunicación, que deben medir todo esto, que debe meter ciencia a todo esto, ¿no? Ayudar a las organizaciones a su posicionamiento, ¿no? Bueno, pues eso es función del CEO, ¿no? ¿Cuál es el directivo de un comité ejecutivo que más relación tiene con el conjunto de grupos de interés de la organización, aparte del CEO? Pues posiblemente el gestor de la reputación, el director de comunicación. ¿Por qué? Pues porque el hombre de recursos humanos está más pendiente de los empleados, de marketing de los clientes, operaciones de todo el tema de los software, los hardware y demás. Entonces, ahí estamos redefiniendo, reinventando un nuevo perfil competencial que, que debe medir, que debe que debe basarse cada vez más en esa interpretación del entorno que tan necesaria es a la organización y dotar a la, al comité ejecutivo, a los accionistas, a los que toman las decisiones, de toda esa inteligencia, de todo ese conocimiento para para, para adecuar el negocio a las realidades de tus grupos de interés, ¿no? Yo creo que es que es un poco el nuevo, el nuevo paradigma ¿no? de, de, esa, de esa evolución de, de una persona que gestionaba la comunicación a una persona que gestiona el entorno, que analiza el entorno y que ayuda a alinear lo que la compañía quiere ser al cómo te ven, ¿no? eh, a identificar esos gaps y a identificar los planes de mejora para poder ser percibido como realmente quieres. Y anticiparte para que lo que tú eres realmente sea preponderante con respecto a los ataques reputacionales que otros generarán y que por la tecnología pues, pues, eh, a veces eh, perseguirán fines espurios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como te digo, es, es apasionante. De luego, es, es el perfil ¿no? hacia el que evolucionamos. Claro que hay un gap muy importante, depende muchísimo de la compañía, del continente, del espacio, de las prioridades. Pero esto eh, no, no tiene marcha atrás. Eh, eh, igual que no tiene marcha atrás que, el, que lo que tú acabas de decir, que, que todo esté cambiando para entender que marcas de referencia en las 500 mayores empresas del mundo hace solamente 10 años, pues que el 70% de esas marcas hayan desaparecido claro. de ese ranking. Bueno, pues, pues ya está dicho claro. todo, ¿no? Ya está dicho todo. Si eso no es en entorno buca, pues 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 ya está. Es, es el mejor sí. ejemplo, Oye, ¿no?
0: Sebastián, no, estamos quedando sin tiempo. Eh, la idea era mantenerlo en los 30 minutos así que eh, te agradezco la verdad es que ha sido una conversación muy interesante
1: Muchísimas gracias un lujo y de verdad pues siempre es muy bueno y muy agradable charlar sobre, sobre temas de entorno de tendencias y demás con, con, con personas como tú y, y además alineadas con, con estas plataformas que buscan precisamente las, las mejores prácticas y que sigamos creciendo y aportando el mayor valor posible a nuestras organizaciones. Muchísimas gracias Sebastián
0: Indian 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 Indian